0: e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galeio e Daniel
1: Vicente. E cá estamos nós para mais um Cuidar e Guardar. Mais uma vez, pastor Daniel Vicente, obrigado por estar connosco. É vamos. sempre bom estar contigo e espero que estejas bem e que gozes da, da melhor saúde possível. Na verdade, <risos> estou claramente a precisar do programa de hoje. Estou aqui com é, a voz um pouquinho. vozinha
0: está um bocadinho apanhada, é, não é? É verdade,
1: é verdade. Hoje vamos falar de saúde. Será que em tantos programas que já fizemos, em alguns programas que já fizemos, em tantos assuntos, assim está melhor, sobre o que a Bíblia ensina sobre como cuidar e guardar, Deus também se preocupou com os pormenores da nossa saúde? Bom, se, se Deus nos criou e se é o nosso Pai, e este se
0: não é condicional, é simplesmente... Uh... É realmente uma realidade, e acredito que é uma realidade, pela fé. Uh, Deus, com certeza, criou-nos para viver, não para morrermos. Uh, a morte é uma intrusa em tudo isto, e, e também podemos considerar, e enfim, poderemos depois falar, falar num, num programa até sobre a questão da morte, mas não é isso que nos terás aqui hoje, é saber que Deus está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa saúde no seu todo. Uma forma holística completa. De uma forma holística, de uma forma completa. Uh, aliás, vemos isso logo no início da criação, quando, quando Deus criou o homem, colocam num lugar aprazível, dá-lhe uma dieta para ele desfrutar e dá-lhe trabalho para que ele possa estar ocupado e para que tenha uma, uma mente sã. Portanto, já aí vemos toda, toda uma, um, uma série de componentes para que o homem desfrutasse de uma boa saúde. E quando se fala da árvore da vida no Apocalipse, também se fala que a árvore da vida é para a saúde das nações. Portanto, não é só uma coisa que Deus estiver, com que Deus estivesse preocupado no início da criação, mas Tem é alguma coisa do no Jardim do Éden, como também Deus vai estar também... Uh, Preocupado, não é? Preocupado, quando nós dizemos preocupado, está, está a cuidar, não é? Nesse sentido, está a cuidar de que na, no Éden restaurado, portanto na, na, na Nova Terra, exista também saúde e claro que vivamos eternamente bem e, e que tenhamos o bem-estar, o, o que é uma coisa que hoje se fala muito do bem-estar. Pois é isso mesmo que Deus quer, é o bem-estar. Nesta terra nem sempre isso é possível, mas Deus coloca à nossa disposição conselhos por toda a palavra de Deus para que nós possamos desfrutar
1: da melhor saúde e do melhor bem-estar com saúde. Sendo que, claramente, nós percebemos que no que há saúde diz respeito, hum, são tantas áreas da nossa vida que têm que estar bem para que podemos gozar de uma boa saúde. Uhum. Se, hoje em dia até se fala em diversos tipos de saúde, uhum. saúde mental, saúde espiritual, saúde física e até saúde social. Deus preocupou-se com todas estas áreas do ser humano.
0: Com todas estas áreas do ser humano. Hum... O próprio Jesus, quando ele veio a esta terra, disse que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é possível ter uma vida abundante se não for uma vida saudável. Uma vida que não é saudável não pode de maneira nenhuma ser uma vida abundante, ou seja, no sentido de ser uma vida completa, uma vida cheia,
1: uma vida uh, que se desfrute dela. O que é que significa uma vida em abundância? Comer muito, viver hum. muito, dormir muito, trabalhar muito, tudo o que seja muito S é abundância. Sabes
0: que, ultimamente, tenho, tenho dado aos nossos ouvintes uma série de, de provérbios, de adágios uh, populares, não é? E, e um deles também diz, pela boca, pela boca morre o peixe, não é? Uh, portanto, Deus cuidou para que nós tivéssemos, eh, no fundo, atenção àquilo que pode prejudicar a nossa saúde. Fê-lo no início, como, como eu disse, portanto, deu uma dieta ao homem, eh, deu-lhe todas as árvores do jardim para comer, deu-lhe também toda todas a erva que dava semente, eh, a árvore cujo, cujo fruto cuja semente está no seu fruto, portanto isto foram, foram, foi a dieta que Deus deu ao homem inicialmente. Depois, com, uh, com o tempo, vemos que isto se foi alterando de certa forma e quando se dá o dilúvio, porque o homem já não tinha estes mesmos, estes mesmos elementos, aliment, ou melhor, estes mesmos alimentos, melhor dizendo, à sua disposição, ele deu-lhe também uma dieta uh, cárnea, portanto, ele podia alimentar-se de alguns animais que eram considerados animais limpos, portanto, aqueles mais saudáveis. Eu acho que é muito interessante nós pensarmos neste aspecto de que uh, Deus ao formar-nos e ao criar-nos, Ele sabia o que estava a formar e como é que estava a formar. E sabendo como é que estava a formar e para que é que estava a formar, Ele sabia também perfeitamente o que é que fazia bem e o que é que fazia menos bem ao nosso corpo. Como construtor do nosso motor, mente. e corpo sabia
1: qual era o óleo perfeito para lubrificar o nosso interior. Sem dúvida, eu
0: não me arriscaria, por exemplo, a, a alterar o tipo de óleo que o, o construtor do meu veículo uh, Indicou, colocou né? como indicado para aquele motor. Não é por ser um óleo mais barato... Ou até mais caro. Uh, ou até mais caro. Exatamente, até pode ser mais caro. Exatamente, até pode ser mais caro. Pode ser mais caro, mas se não for o, o adequado... Indicado. Não é por ser mais caro
1: que vai ser melhor, porque não é o indicado. Eu estou então, a dizer isto e lembrei-me agora da questão do óleo mais barato, mas sobretudo do óleo mais caro, porque uh, o livro de Provérbios uh, Provérbios uh, 20 e o versículo 23 e o versículo 20 e 21 uh, de, claramente diz que uh, não atentes para aquilo, sobretudo quando estamos a falar, de eu estava a referir-se claramente a comer na casa... Na, na, à mesa dos à nobres, mesa dos nobres. Uh, uh, para, uh, para a comida, para o aspecto da comida, porque aquela comida é enganosa. E muitas vezes, na sociedade de hoje em dia, uh, nós olhamos para aquilo que é mais caro, ou para aquilo que toda a gente define... Por exemplo, que uh, os pratos hoje em dia nos, nos restaurantes é, é um bife que extravasa o, o prato. prato e depois daquilo que devia ser a pirâmide dos alimentos, portanto, mesmo aquilo que racionalmente o ser humano hoje tem como informação do que devia ser uma alimentação cuidada quase não existe no prato, não é? Exatamente. Portanto, não é a
0: aparência que conta... Nem mas a quali Nem o preço, mas a qualidade daquilo que estamos a comer. Foi isso que aconteceu, por exemplo, na Babilónia quando Daniel e os seus três companheiros foram deportados para a Babilónia e foram escolhidos por serem, portanto, pessoas importantes já no, em, em Israel, quando eles foram deportados para a Babilónia, eles foram colocados na corte do rei, porque o, o rei de Babilónia estava interessado em conhecer outros saberes, em conhecer outras, outras culturas, e portanto nesse sentido ele colocou pessoas dos países que ele conquistava, junto dele na, na corte, e assim, portanto, ele teria muito mais saber à sua disposição. E quando eles chegaram, portanto, à corte e foram preparados para depois estarem na presença do rei, uh, souberam que o rei tinha posto à sua disposição uh, o alimento da sua própria mesa, ou seja, aquilo com que ele se alimentava, com que uh, a nobreza, Portanto, toda a nobreza, toda a sua corte se alimentava, era aquilo que também Daniel e os seus companheiros tinham para se comer. Supostamente
1: iriam comer, quer é entendimento, do rei, do melhor que ele tinha para do melhor, das
0: melhores iguarias do, do rei, do melhor que ele tinha para, para portanto, oferecer. Eh, e para seu próprio sustento, claro. para seu próprio sustento. Uh, nesse sentido, Daniel uh, vai ter, portanto, com o dispenseiro, e vai-lhe dizer, olha, diz aos chefe do, ao chef dos eunucos, portanto, aquele que era responsável por tudo aquilo que dizia respeito a respeito a, à gestão desta parte de, de alimentação da corte, que uh, eu gostaria de não me alimentar da mesa do rei, mas que só se me dessem uh, a mim e aos meus companheiros, portanto a estes meus três companheiros, ele foi o porta-voz deles, uh, só se me dessem uh, legumes e água para beber. Porquê? Porque, uh, portanto, Daniel sabia que da mesa do rei haveriam certos alimentos que estavam vedados por Deus aos seus filhos. Uh, porque não eram alimentos próprios para a alimentação uh, e que por conseguinte também não deveriam fazer parte da sua, uh, da sua imenta e por isso ele como sabia aquilo que era mais saudável para ele e confiava no que Deus punha diante dele ele decidiu uh, dizer, uh, portanto, ao, ao dispenseiro que, por favor, só possesse diante dele os alimentos, uh, portanto, que eram verduras, frutas e, e água para... Podíamos dizer claramente que era também uma questão de fidelidade. Uma fidelidade para com Deus, ou seja, ser fiel a Deus naquilo que ele sabia ser os princípios corretos. Ele não queria comer outros alimentos que não faziam parte daqueles que uh, Deus tinha dado como uma lista, portanto, que encontramos em, em Levítico 11, dos alimentos próprios para, para comer, dos, dos
1: alimentos Mas, que, uh, Dani, que tinha... Mas Daniel, Daniel acaba sim. por fazer algo, uh, eu diria, muito mais arrojado do que aquilo uh, que aparentemente poderia ser. Porque, para além de ele dizer, não, eu tenho princípios, tenho regras, esta é a minha forma de estar na vida, meu Deus diz-me que é assim, é assim que eu vou fazer ele faz quase como que desafiando até as leis da natureza, provando, fazendo um teste e provando que o estilo de alimentação dele, mais do que uma fidelidade a Deus, iria dar resultados diferentes. Não é? Ou seja, Exatamente. nos dias de hoje, uh, transportando esse episódio de Daniel para os dias de hoje, é quase como desafiar a nossa sociedade e dizer assim, não, eu vou ser vegetariano e vou provar que ser vegetariano Uh, ainda me torna mais saudável do que supostamente comer carne peixe e de comer para, um pouquinho de tudo
0: para D Daniel não era só uma questão de ser saudável era uma questão de ser fiel a Deus e àquilo que Deus tinha determinado sim agora para nós mas para além disso é, era uma questão depois acabou por se ver porque uh, o, uh, a passagem diz-nos que uh, que ele fizesse uma prova durante 10 dias e, e, e claro Daniel estava ciente de que se, se ele fosse fiel Deus não iria uh, deixar de ser fiel e, e portanto ele vai dizer, vai, vai dizer olha faz esta prova durante 10 dias e no fim dos 10 dias avalias e a verdade é que no fim dos 10 dias apesar do, do dispenseiro ficar a pensar mas estes voanos vão ficar enfraquecidos vão ter mau aspecto o, que, o rei vai me perguntar o, o que é que aconteceu com, com estes príncipes que vieram desde, desde a Judeia para agora estarem nessas condições bom, mas são só 10 dias, tudo bem dá tempo para depois eu refazer as coisas se for preciso a, a verdade é que ao fim dos 10 dias eles encontravam-se mais saudáveis com melhor aspecto do que os outros que se tinham alimentado à mesa do rei. Uh, isto mostra que não só Deus esteve com eles, mas também que aquilo que Deus tinha recomendado para eles uh, como alimentação, como alimentação era
1: realmente o mais indicado.
0: Era realmente o mais indicado para a sua alimentação. E eles tiveram esse cuidado. Uh, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E isto é muito muito interessante uh, saber que uh, há alguém que é capaz de tomar uma decisão destas uh, sobretudo sabendo que isso vai-lhe dar melhor capacidade vai-lhe dar e foi isso que aconteceu, deu-lhe mais capacidade ele ficou, diz que eles foram mais dotos, ou seja, foram mais capazes, não só a nível físico, mas também a nível mental, a nível de discernimento, a nível de, de toda a aprendizagem que possivelmente até da própria língua de Babilónia, se calhar começaram a aprender mais rápido a língua não, não sei o que é que se passou o que nos é dito é que eles foram encontrados mais dotos do que, do que os outros, portanto mais capazes do, do que os outros isto mostra-nos um Deus que está interessado em que demos o nosso melhor e estejamos sempre nas melhores eh, condições, que não, nos, não deixemos que a nossa mente esteja preocupada também com outras coisas porque Deus não é só nesse aspecto que está preocupado, como Aliás, dizias no o, princípio o próprio,
1: o próprio exemplo de Daniel mostra que ele não se preocupou só com a alimentação certamente não. que os resultados apresentados nem tiveram só e de uma forma direta a ver com a alimentação. Não,
0: Daniel porque... orava três vezes ao dia, Exatamente. tinha uma relação com Deus. A, a, a saúde mental também é muito importante e, e, e o facto dele ter confiança em Deus e de, e, e de se entregar plenamente a Deus através da oração e do estudo da, da palavra de Deus uh, também ajudou a esse equilíbrio uh, total que ele precisava e para uma melhor saúde, até para viver a situação de, de um cativeiro uh, sem ressentimentos sem rancores sem mágoas que não o iriam ajudar a
1: ter uma, uma boa saúde sendo que se hoje em dia a princípio que já é completamente aceite, ou pelo menos de uma forma mais abrangente, é que a nossa saúde mental está de uma forma direta e ligada também com a nossa saúde física e vice-versa. Portanto, implica aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, certamente é algo que influencia a nossa saúde, mas não podemos dissociar isso de uma mente também que vive tranquila, em paz, em serenidade, com confiança, para que possamos ter uma, uma boa saúde. É, é por isso mesmo que,
0: que também a Bíblia nos diz, em, portanto, no, numa das cartas de, do apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Uh, ou seja, é deixar todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações ao cuidado de Deus. E deixar que Ele tome conta delas e as resolva. E quando deixamos que elas estejam do lado de Deus e não do nosso lado, elas têm outra dimensão. Deus transforma aquilo que é um problema para nós numa possibilidade
1: de Ele resolver esse mesmo problema. Na prática para quem nos está a ouvir, o que é que significa isso de é, lançar, de lançar uh, porque eu estou-me a lembrar desse texto, aliás é repetido várias vezes na Bíblia, minha Bíblia a, o Salmo 55 no versículo 22 diz precisamente o mesmo lança os teus os fatos sobre, sobre o, Senhor, o Senhor. ele te jamais primeiro que o a mesma coisa é mas uh, o que é que isso é é é é é é é. significa? Porque, o que é que significa lançar os nossos problemas sobre os ombros de Jesus porque eles têm que ser resolvidos, oh, nós vivemos oh, com eles aqui na Terra. Ó
0: oh, Daniel, eu vou-te dar um exemplo concreto
1: que eu vivi e penso que é a melhor
0: forma de... quando nós apresentamos um... um, um portanto, como se costuma dizer, uma situação concreta, um caso, não é? É, é mais fácil as pessoas compreenderem. É, Aqui há uns anos atrás uh, foi diagnosticado um, um cancro à minha mulher, na altura os meus filhos eram pequenos, não sei se já contei isso aqui, mas uh, o que interessa é depois o que é que se passou. Portanto, durante cerca de três anos uh, eu vivi... Uh, de certa forma uma angústia que se transformou numa tristeza muito grande e é interessante que a palavra de Deus também diz que a tristeza seca é os ossos, era um pouquinho isso que eu sentia que uh, a tristeza que eu sentia era tão profunda uh, que à medida que ela se acentuava e crescia era uma, uma tristeza que crescia dentro, dentro de mim uh, não, não era que eu não confiasse em Deus, se calhar eu sentia algum medo de que uh, aquilo que Deus Estivesse a planear para mim não fosse exatamente aquilo que eu, que eu esperava que acontecesse. E de alguma forma também a angústia da incerteza. Da incerteza, sim. sim. E, e por isso mesmo, essa tristeza aprofundou-se muito, mesmo. A tal ponto que eu cheguei, passado três anos, deu uma sensação que eu ia morrer se uh, com aquela tristeza era uma tristeza que me que me corroía por dentro eu eu tinha a sensação que ia morrer chegou um momento que aquilo era era tremendo e, e eu lembro-me que uma noite uh, em que eu senti isso de uma maneira muito profunda eu orei a Deus e disse oh meu Deus, eu eu sinto uma tristeza tão profunda não é que eu não tenha confiança em ti, mas eu te sinto uma tristeza tão profunda que se eu vou continuar com esta tristeza, eu vou morrer e eu não quero morrer. Quer dizer, os meus filhos vão ficar sem mãe e sem pai. Não tem sentido nenhum isso. Eu não quero morrer. Eu quero, eu quero encarar isto e quero enfrentar. Por favor, tira-me esta tristeza. E eu nunca tinha tido essa coragem de dizer uh, isto a Deus. Talvez até uh, às vezes aquele sentimento que nós temos de receio de ofender Deus. Será que, que isto é uma prova de desconfiança em relação a Deus? Mas a verdade era o que eu sentia, era essa tristeza, era, era o meu fardo, era o, o meu problema, era a minha ansiedade, era essa. Era, era essa tristeza que se apoderava de mim, e, e se calhar o receio de deixar os meus filhos órfãos de pai e mãe, o, o que seria uma, uma questão muito mais complicada ainda. Que é que todos todos nós
1: Percebemos isso. Hum, é, e,
0: e ela acaba por ser uma bola de neve. E a tristeza gera mais tristeza. Exatamente. E tristeza gera mais tristeza ainda. E quando eu tive essa coragem, lançando sobre ele, ou seja, de abrir o meu coração completamente a Deus e dizer que aquilo era demais para mim, que eu precisava do auxílio dele, a verdade é que no outro dia de manhã a minha alegria voltou ou seja, o problema estava lá na mesma os médicos não tinham dado nenhuma boa notícia à minha mulher, entretanto uh, os meus filhos continuavam a ter a mesma idade, eu continuava a ser a mesma pessoa, só que agora eu não sentia essa ansiedade, tinha conseguido deixar esse fardo com Deus libertar-me dele expondo a Deus falando abertamente do que sentia a Deus, sem receios e isso trouxe Toda uma outra situação completamente diferente. Uma alegria que eu não tinha sentido durante três anos e que, graças a Deus, se mantém e, pela graça de Deus, a minha mulher continua viva <risos> e, e de saúde, pela graça de Deus.
1: Sendo que, mesmo não, não ter acontecido o pior... Deus também nos continua a pedir, a pedir, apesar de tudo isso, que possamos ter, a viver tranquilos, mesmo no meio de tanta turbulência, Exatamente. de tanta confusão. Exatamente, pode é? ser uma, uma falta de trabalho,
0: porque não chegar abertamente é isso, é chegar junto de Deus e dizer, oh meu Deus, isto é demais para mim, é demasiada areia para a minha camioneta, não ter trabalho, ter as responsabilidades da renda de casa para pagar, ou o empréstimo da casa para pagar, ter obrigações para com a educação dos meus filhos. Senhor, e onde é que eu vou buscar o dinheiro? Senhor, eu quero deixar isto nas tuas mãos. Encontra uma solução para mim. Deixa-me pelo menos ficar descansado. E quando deixamos essa, esse, quando descansamos desta forma, temos maior capacidade de enfrentar os problemas, quando o fazemos de coração, ou seja, quando o entregamos verdadeiramente nas mãos de Deus e depois Deus pode então a trabalhar e ajudar-nos a encontrar as soluções, porque nós estamos mais capacitados
1: para isso porque Deus nos capacitou para resolver e para enfrentar a situação De alguma forma é também um pouco de confiança em Deus, né? confia em mim e, em a e vive tranquilo a, confi a
0: confiança vai dar essa, essa energia essa energia que, que nos ajuda a a estarmos mais saudáveis e, portanto, a, a termos as nossas capacidades todas em condições para poder
1: enfrentar as dificuldades que temos diante de nós. Sendo que nós começámos por falar uh, de que para termos uma vida mais saudável precisamos de ter cuidado daquilo que comemos ou não uhum. comemos. Começámos agora por falar de, de, de ter mais confiança em Deus e colocar nas mãos dEle também os nossos problemas. Mas também mais do que uma quantidade ou daquilo que comemos, aliás, e daquilo que escolhemos das pequenas escolhas que fazemos para termos uma vida mais saudável. Também temos que ter atenção às quantidades, não é? Sem dúvida que sim, a quantidade é
0: muito importante. Vemos isso até no quando Deus ia conduzindo o povo pelo deserto, ele pediu que eles se alimentassem do maná, apesar de ser uma coisa boa, Uh, eles não podiam comer todo o maná. Disseram que era um gomer, ou seja, que era uma medida, para, por pessoa. Ou seja, não era nem mais nem menos. Era um gomer por cada, por cada pessoa. E nem podiam guardar para o dia a seguir. E nem podiam guardar para o dia a seguir. Portanto, cada um só recolhia um gomer por pessoa. Era o, o necessário. Portanto, não vale a pena estarmos a encher com calorias, porque ao encher-nos com calorias, ao encher-nos com gorduras, ao encher-nos com, com docerias e outras coisas que mais, uh, acab, acabamos por uh, estragar aquilo que é o Templo de Deus. O nosso corpo é o Templo de Deus. O apóstolo Paulo diz que vós sois o Templo de Deus do Espírito Santo que habita em vós nós somos o templo de Deus o lugar onde Deus quer habitar e, e não creio que Deus queira habitar num corpo não saudável, atenção quero frisar isto de uma maneira clara é evidente que se uma pessoa está doente Deus também quer habitar nesse corpo para salvação eterna dessa pessoa e até para a cura dessa pessoa mas o que eu estou a dizer é que não podemos estar a pedir a benção de Deus e a estarmos a fazer o contrário àquilo que é os princípios de uma boa saúde
1: que Deus nos recomendou na sua palavra. Aliás, nós conhecemos Não tem sentido, Não é faz sentido. É não faz sentido. É, nós conhecemos os textos da Bíblia em que diz que eis que estou à porta e bato e portanto, Se deu, abrir a porta. eu entrarei. Portanto, Deus entra, seja qual for o corpo que temos, seja conforme estejamos. O que Ele não quer é que nos mantenhamos assim, não é? porque nos ama tanto, quer que nós temos mais qualidade de vida, eu até posso acrescentar um termo diferente de do, do, um termo usado hoje em dia, que é mais completo, que é mais felicidade de vida no seu... Evidentemente, no seu...
0: Uma, uma, a tal vida abundante que, que, que ele falou, ele próprio falou no Evangelho de São João, São João, não é? Quem nos quer roubar essa felicidade, quem nos quer roubar essa vida abundante, é o inimigo. Aliás, a passagem diz, o ladrão só veio a matar, a destruir, e a roubar portanto, ele rouba-nos vitalidade ele rouba-nos saúde quando nós não estamos a, a alimentar-nos de acordo com a vontade de Deus e, e, e nós encontramos também uma, uma passagem muito importante do apóstolo Paulo que diz em 1 Coríntios 10, 31 quer comam, quer bebam quer façam qualquer outra coisa façam-no para a glória de Deus uh, isto é muito importante Saber que, que estou a fazer alguma coisa para glorificar a Deus com o que estou a fazer é extraordinário. Não não é para ganhar o céu, mas é para dizer a Deus, Senhor, eu estou feliz por ser teu filho, eu estou feliz por todos os conselhos que tu me dás, eu estou feliz,
1: Senhor, por seguir o teu exemplo. Não é uma questão de obediência, mas uma questão de amor para com Deus. Sem que dúvida. Leva depois, sim, à obediência.
0: Sem dúvida. Como é que nós sabemos que os nossos filhos nos amam? É quando eles estão a fazer todos os disparates e mais algum uh, ao contrário daquilo que nós nos ensinamos? Quer dizer, se a uma, se a uma altura nos, nós dizemos mas tu, tu realmente gostas de mim? Fazes isso para me aborrecer ou fazes isso para quê? Claro que Deus não age assim connosco. Nós, nós é como humanos temos logo esta esta questão de, de que é afinal não gostas de mim ou não não queres não queres o meu bem. Não é? Deus não não é
1: isso, mas, mas realmente quer... manifestamos o quanto damos a alguém fazendo a sua fazendo vontade. a sua vontade. Então podemos dizer claramente que para termos uma vida mais saudável, mais feliz, implica diariamente. Fazemos as escolhas acertadas, que é no que comemos, no que vestimos, no que bebemos, no que respiramos, no que tocamos, no que vemos, por aí fora. Sem
0: dúvida que sim. Aquilo que vemos afeta-nos. Uh, aquilo que ouvimos afeta-nos. Já falámos aqui noutros programas de, nesse sentido. E afeta a nossa saúde. Afeta a nossa saúde. Evidentemente que sim. Uh, por exemplo, uh, o, uh, o livro de Provérbios diz-nos uh, também que, uh, referindo-se, por exemplo, que não devemos olhar para o vinho quando ele, portanto, está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente
1: no fim ele morre só de, com uma só de serpente. ouvir o versículo já é uma tentação é venena como <risos> é depois... com víbora mas depois vem o resto <risos> é venena é como víbora
0: os seus olhos verão coisas estranhas e nós sabemos que vê esse mesmo não é porque o vinho quando se bebe mais começa a ter alucinações um dia destes pronto uh, infelizmente vi um senhor estava a sair da igreja e vi um senhor que, que estava bastante embriagado e ele fazia uma voz de criança e depois fazia uma voz de, e depois repreendia, chorava porque estavam a ralhar com ele, e ele, ele ralhava com ele e depois respondia como criança e depois ralhava como adulto e, e, e era uma cena triste realmente, portanto ele estava a viver toda aquela ilusão que o vinho lhe estava a, a causar e, e por isso Deus também nos disse que nós devíamos nos proteger contra coisas que fazem dano ao nosso organismo e que como por exemplo o caso do vinho nos podem até tirar as faculdades, ou seja deixar-nos uh, sem capacidade de podermos discernir entre o bem e o mal entre aquilo que estamos a fazer e aquilo que não estamos a fazer. Muitos, muitas das pessoas que bebem demais depois não sabem o que é que estão Mas a fazer. Aliás, hoje em
1: dia os estudos até sobretudo os resultados de, dos jovens nas escolas tem demonstrado que mais do que bebidas, drogas, tabaco, por aí fora, aquilo que os jovens estão a ouvir e a ver, e a sobretudo, ver. está a afetar de uma forma muito significativa a parte cognitiva do ser humano, nomeadamente é. dos jovens. Portanto, tudo isso afeta a nossa capacidade de decidir.
0: Até, até o tempo que empregamos a fazer determinada coisa, se for uma coisa manual que Nós construímos, não é, não é que construímos com os dedos no teclado ou com o rato, que construímos mesmo com as nossas mãos, que, que implicou a agilidade da nossa parte, isso desenvolve uh, as nossas capacidades mentais. Mas o estarmos, uh, estarmos, portanto, diante de um computador a construir coisas virtualmente, cria-nos uh, uma dependência também. E tudo o que é dependência de alguma coisa, tira-nos capacidade para agir no, agirmos por nós próprios de livre e espontânea vontade. E isso deve ser evitado também. Portanto, lá está o que, o que vemos, o tempo que demoramos também a fazer determinada coisa, sobretudo quando ela não nos ajuda a, a ser construtivos, quando ela não edifica porque de, é importante que seja algo que edifique, algo que nos, que nos torne mais sábios mais, e que nos aproxime mais de Deus. Se isso não acontece, não é bom para nós. Não admira que, eh, o, que pesquisas feitas ne, em, nos anos 90 digam que o povo adventista é um povo eh, com uma expectativa média de vida, maior, sobretudo a nível dos Estados Unidos, numa, numa população uh, que é uh, essencialmente adventista, na zona de, de Loma Linda. Um, eles uh, fizeram, uh, portanto, um... Pesquisas e todas elas mostraram que, efetivamente, os adventistas que seguem os princípios de vida eh, que estão pautados na palavra de Deus eh, em relação à alimentação, em relação ao descanso, em relação ao respirarem bem, ao exercício, ao exercício físico, físico eh, portanto, à, à alimentação, à, à, à confiança em Deus. Todas essas coisas, a água que bebem, portanto, tudo, tudo isso vai contribuir para um estilo de vida que favorece a longevidade. Aliás, depois, agora, mais recentemente, em 2005, houve até um, um programa da National Geographic que, portanto, abordou todo esse tema este tema, precisamente porque os Adventistas são uma população de referência em relação uh, ao seu estilo de vida e à sua longevidade. Uh, claro que ali naquele sítio as pessoas também têm condições especiais de vida que os
1: ajudam a ter Estamos essa Estamos a falar de uma longe... comunidade uma... maioritariamente, esmagadoramente, maioritariamente adventista. Adventista é que está numa zona uh, urbano-rural, Urbano
0: -rural, portanto, num ambiente uh, mais, mais rural, portanto
1: com ar com ar puro onde se juntam com frequência para fazer exercício físico para fazer exercício físico para estudar a palavra onde Deus, se, onde para se juntam
0: estar. em comunidade para orar uns pelos outros para para portanto para estarem também eh, eh,
1: congregam eh, juntos tudo isso ajuda também é o meio onde estamos inseridos nós, também influenciar a nossa influencia, vida e a nossa também ah, Falámos falamos agora nesta, nesta como último assunto naquilo que nos faz mal, ou evitar ou abandonar por completo aquilo que nos faz mal e uh, ingerir aquilo que nos faz bem de uma forma moderada. Mas há um, há um texto na Bíblia que para além daquilo que é os fatores de comer, beber, por aí fora o descanso, Apresenta-nos um outro fator, claramente como um fator decisivo para termos mais anos de vida e termos em qualidade, que se encontra em Provérbios 3, 1 a 2 e que diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Exatamente. Fazer a vontade de Deus é um fator determinante para a nossa saúde para o nosso estilo de vida. Para a nossa é, é,
0: é, é efetivamente um, um fator determinante porque retira uma série de conflitos. Quando nós entramos em conflito entre aquilo que conhecemos, ser a vontade de Deus, e quando nós fazemos o contrário e, portanto, se gera esse conflito, isso causa tensões. Algumas das depressões que encontramos nos nossos dias são precisamente devidas a que as pessoas estão a fazer o contrário daquilo que sabem ser o seu dever fazer. Isso entra em conflito interno e causa depois doença, causa depressão a, a essa pessoa. Portanto, o, o atender à vontade de Deus, o ser obediente a Deus, uh, o, o estar convicto de que aquilo que Deus pede para nós é o melhor para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, transforma-se em mais saúde e, portanto, ao guardarmos essas palavras que são que estão contidas na Palavra de Deus e que nos ajudam a viver uma vida mais saudável,
1: nós vamos desfrutar dessa felicidade, dessa abundância de vida que Deus tem para cada um de então nós. Então isso é fator determinante para sabermos qual é essa vontade de Deus. Porque o texto diz claramente, se fazeis a minha vontade. É verdade que faz referência aos Dez Mandamentos, mas o texto diz, se seguirdes os meus ensinos. A verdade é que, como temos estado a ver neste programa, em todos os outros cuidar e guardar, Deus dá ensinos sobre em todas, todas as, as, áreas as áreas da, da nossa vida vida exatamente hum. se nós nos livrarmos de, de estar a, a, a comprometermos
0: as nossas finanças se nós formos fiéis uh, portanto no nosso casamento se nós formos fiéis aos nossos compromissos se nós gerimos bem o nosso tempo e dormirmos as horas certas e fizermos as coisas aos certas aos princípios de saúde que, que estão na Bíblia que? aos princípios de saúde que estão na Bíblia tudo isso é um conjunto que nos vai dar melhor saúde Queríamos melhor manual de utilização do que este? A palavra de Deus diz-nos claramente como é que nós podemos uh, ter um motor a funcionar mais anos e com melhor saúde. E eu acredito que uh, a Igreja Adventista tem uma mensagem especial para os cristãos dos nossos dias, precisamente nessa área, porque Deus sabia que a, que a doença iria ser um, um fator de instabilidade no tempo do fim. E nós estamos a ver que apesar da ciência ter aumentado os seus conhecimentos acerca das doenças, do funcionamento do corpo humano, isso não tem evitado que os hospitais estejam mais cheios de doentes e que existam momentos até em que as, as unidades de urgência estejam a abarrotar e acima da sua capacidade de receberem doentes, não é? E isto porquê? Porque as pessoas muitas vezes cometem excessos e não estão preparadas para, de certa forma, enfrentarem as doenças dos nossos dias. Quanto mais saudável eu me encontrar, se eu quer coma, quer beba, quer faça qualquer outra coisa, ou fizer para a glória de Deus, eu estou a dar a oportunidade da graça de Deus ser sobre mim, um fator determinante de uma melhor saúde
1: e de uma melhor qualidade de vida como Deus quer para os seus filhos sendo que claramente somos também um espelho para outros Sim. e por isso também aquilo que Deus faz em nós acaba por beneficiar aqueles que estão à nossa, volta. à nossa volta sem dúvida muito bem, aqui está mais um programa, chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar, e aqui fica demonstrado como a Bíblia realmente toca todas as áreas da nossa uh, vida, não só da nossa saúde, mas efetivamente da nossa vida, e uh, para si que nos está a ouvir neste momento que não, ir até RadioRCS.pt e ouvir em podcast todos os outros programas que já fizemos, cuidar e guardar e ver como Deus é um Deus fantástico, que se preocupa com o pormenor, cada pormenor, cada da, nossa pormenor vida. da nossa vida. Pastor Daniel Vicente, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até ao próximo programa, se Deus quiser.
0: Cuidar e Guardar Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e guardar.
1: Um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galayo e Daniel Vicente.